0: 冥想雪松六，家族之书，第一章第二部分。未来，是的，未来。妻子现在唯一的遗憾，就是在公寓里受孕，而非阿纳斯塔夏所说的家园，不再亲手创造的爱的空间受孕。女人。都应在此怀孕生产。我同事的妻子深信可以再生一个小孩儿，我的同事也相信这一点。我认为动物延续物种的本能与人类的不同在于，动物交配全是受到大自然的召唤，人类所谓的性爱会让人类无异于动物。这个过程诞生的孩子。会变成半人半兽，唯有出现人类独有的能量与感觉，也就是爱，遇见未来的能力和对创造的认知，真正的人类才能诞生。性爱一词并不适用于此，只会让这个过程变得微不足道，所以应该用“共同创造”这个词。当男女双方达到某种心理状态，进而出现共同创造，他们的结合成就了天定姻缘。这种结合不是光靠证书或仪式套牢双方，而是更崇高、更有意义的东西，所以才会幸福且坚定不移。您不要以为只有年轻人才能这样结合，我同事的例子证明。所有年龄层都能做到，唯有两人明白阿纳斯塔夏所言的重要性，才有可能如此结合。所以您是什么意思呢？所有身份证登记已婚的人，实际上都不算结婚吗？身份证只不过是社会发明的协定，结婚证书。以及不同民族在不同时期举行的各种仪式，乍看之下虽然不同，但本质大同小异。这是为了让人留下印象，以人为的方式创造两人结合的表象。正如同阿纳斯塔夏所言，在谎言底下结合是可怕的，孩子弗拉蒂米尔，你知道吗？孩子。他们感受得到这种结合的不自然和不诚实，使他们尽向怀疑双亲说的每一句话。孩子还在母亲肚子里就能下意识的觉察出谎言了，这让他们很难受。大自然里有非人为而自然的神圣结合，阿纳斯塔夏也向现代人证明如何达到了。您的意思是说，已婚人士身份证登记已婚的人，实际上得和配偶重新结婚吗？不是重新结婚，而是真正的结婚。大部分的人应该很难理解，全世界的人都将性爱视为最大的欢愉，为了寻欢而做爱，全是谎言，弗拉迪米尔先生。九成的男人根本无法满足女人。多数人从性爱获得最大满足，这种迷思只是一种洗脑。人的性需求被商业操作，大量的合法和非法成人杂志都是为了吸金、欺骗大众。影片中各式各样的主角像超人一般，轻而易举地满足伙伴，这也是商业操作。我们只是害怕、羞于对彼此承认自己没有合适的伴侣，但这是不争的事实。六成的婚姻支离破碎，剩下的四成家庭丝毫不完美，这点可由层出不穷的婚姻背叛和猖獗的性产业证明。我们现在从性体会到的愉悦远远不足。两人按照神圣的使命进行真正的共同创造，这种满足远大于肉体循环的满足。可惜我们终其一生便寻不着。我们没有在对的地方寻找，我们的一生无疑地验证了这句真话。阿纳斯塔夏代表何种古文明的文化？我们的历史学家大概完全不晓得。他打破了主流的刻板印象，这种文化的完美可从他对孕妇的态度略知一二。这种文化要求孕妇待在受孕的地方九个月，并且在此生产，这有多重要？这种做法的好处可以透过现代科学和分析比较的结果得知：母亲受孕和怀着未来孩子的地方。叫做家园，男女两人在此亲手打造有不同植物的花园。生理学家无不强调孕妇摄取适当营养的重要性，这在很多学术和科普书籍中都有提到。但又怎样呢？难道每位孕妇都要研读吗？把其他事情放到一旁，全心。钻研相关资料，像是吃什么、怎么吃吗？这很难实践。即便每位孕妇都去研读这些科学知识，必定又会遇到一个无法解决的难题：从何取得书中所推荐的产品呢？假设现在有对非常富有的夫妻，买得起任何想要的东西。痴人说梦，有钱也买不到孕妇想要的东西，特别是她想要的当下，比如说，钱买得到的苹果，品质绝对不会比女人在自家果园摘下当场吃掉的苹果还好。再来是心理因素，重要性不亚于生理因素。现在假设两种情况，然后比较看看。第一是多数人的标准情况，以收入中上的年轻夫妻为例，孕妇或丈夫如果住在公寓，他可以吃到品质够好的食物吗？不可能。现在的超市，即便是高级超市，都无法提供良好的食物。罐装或冷冻食品对人类并不天然。传统市场呢？恕我直言，那儿的品质也令人质疑。连小农都会使用各种化学肥料栽种作物了，种给自己吃是一回事，种来贩卖又是另一回事。赚钱的欲望促使他们使用各种刺激物，这个道理无人不知。所以，我们吃来路不明的食物时，自然会产生一种警戒心。警戒心，这已成为现代人形影不离的感受。孕妇听闻层出不穷的社会事件和生态浩劫，于是意识和潜意识越来越替未来的孩子担忧。我们究竟可以在哪里找到正向的元素呢？不复存在。在这种害人的生活环境中，我们是在自觉坟墓，不可能找到的。即便在设备完善的公寓里。我们也会习惯周遭的环境，没有事物能让我们耳目一新。我们习惯公寓的一切变得老旧、毁损，甚至习惯自来水无法饮用。孕妇忽然清楚地感受到，却无能为力，空等奇迹发生。身处这种无望的压力下，等待成了她唯一可以依靠的慰藉。第二种情况是孕妇住在阿纳斯塔夏所说的“爱的空间”，除了生理需求获得满足，心理方面也得到有力的支持。现代科学能够解释并证明阿纳斯塔夏所言的一切几乎不假，简明扼要又合情合理。只是让我们讶异的是，我们竟说一些深奥的语言，却从未关注他说的话。尽管如此，阿纳斯塔夏仍然说出现代科学无法解释的神秘现象。父母必须把三个要素、三个首要的存在层面呈现给自己的创造。接着他说：“如果要让三个神秘的存在层面在一处合而为一，也就是在祖传家园，必须符合以下条件。”两人的思想在爱中结合，第一个要素称为父母的思想，第二个要素，或说是另一个人类的层面，是两个身体合而为一时诞生的。这个要素的诞生会在天空中点亮一颗新的星星。第三颗要素，新星,星的层面，会在同一个地方产生。母亲要在受孕的地方产下孩子，而且父亲要在他的身旁。关爱万物的伟大天赋会为他们三人高举桂冠。生理和心理学家一定可以证明，在同一个地方，美好的祖传家园受孕、怀孕和生产有极其好处。但阿纳斯塔夏说的更深入，他说。在此条件下出生的人，能与宇宙拥有完整的连接，为什么呢？何以见得呢？这种出生条件对此人未来的命运有多重要呢？现代科学家目前只能猜测。我试着对照阿纳斯塔夏的言论和时下流行的占星预测，过程中自然发现一个问题。阿纳斯塔夏所说的三个要素之中，哪个对人类出生最重要呢？思想、生理受孕，还是孩子从母亲的子宫出世呢？大家都将孩子从子宫出来的那一刻算作生日，星座也是依此而来。但科学现已证明，还在母亲体内的胚胎既有生命，拥有感觉。因此，算是已经诞生而存在的人。母亲感受得到他的小手和小脚在动，所以说生日要从卵子受精的那一刻算起，这样应该比较正确吧？从生理学的角度来看，把那一刻算作生日比较正确。不过，卵子受精其实不是原因，而是结果。是由两人的思想所致，或许这才是决定生日的关键呢。在我刚才提到的三个要素中，大家目前都将孩子出世的那一刻算作生日，但未来或许会有不同的共识。根据阿纳斯塔下的理论，人的生日应从三个要素合而为一的时刻算起，且其自有毋庸置疑的逻辑。只是我们现代的科学和宗教教理连提都不敢提，为什么不敢提呢？因为您想想看，弗拉迪米尔先生，如果我们承认阿纳斯塔夏所言不假，就不得不承认，与他代表的文化相比，我们并非全人。现代大多数的人缺少一两样全人天生的要素，所以我们才不去。讨论，甚至连想都不敢想，但我们仍得思考。我们之所以不谈不想，是不是因为这些主题过于争议呢？完全相反，这些主题毫无争议。第一，你自己想想看，卵子受精前先思考未来的孩子，而非荒淫无度。谁会否认这样比较道德，而且对心理带来更大的满足呢？第二，也不会有人主张孕妇不需摄取充足的营养或避免压力。安纳斯塔夏所说的家园就是再适合不过的地方。第三，在熟悉而习惯的环境生产，可为母亲带来较多的好处。更重要的是，新生儿也能受益，这在心理学和生理学都是不争的事实。所以，您现在认同这三大要素了吗？当然认同。看吧，这是毫无争议的，不只是对学者来说，所以不该否认这三个正面要素结合后带来的正面效益。身为一位心理医生。我假设这种在空间中的结合会产生某种心理反应，整个宇宙也会给予回应，迎接出生的人类，并建立和他的讯息连接。或许吧，但确定人的生日很重要吗？可重要了，非常重要。这会决定我们自己的世界观层级。如果我们把胚胎形成当作生日，我们的世界观就会以物质为主。如果我们强调男女思想的结合，我们的世界观则会以意识为主。因此，形成两种决定生活方式的文化：前者重视物质，后者依赖精神。两种观念的公开和私下争论由来已久，但我现在认为这种争论显然毫无意义。阿纳斯塔夏不仅说过两种观念的结合，还说要加入第三种观念。根据他的说法，可以建立全人生日的理论，也有可能实践这项理论。这点人人都能轻易做到，但为什么我们没有把握机会呢？为什么我们的意识如此混乱，不断虚度光阴呢？这才是问题所在。嗯，我还是认为生日是指孩子从子宫出来的日期和时刻，这是可以说得更精确一点，出生时间。或许吧，很有可能，但关于出生的时间，您还是亲自问阿纳斯塔夏比较好。我会问的。嗯，我也想知道自己和儿子何时出生。您的儿子，哦。都忘了您是来找我咨询的，我却顾着讲自己的事情，啊，抱歉了，我多言了，实在是这件事情困扰我很久。您知道吗？我每周看诊三次，很多人来找我请教问题，他们的问题千篇一律，都是如何抚养小孩，如何和儿女沟通。他们的孩子有些已经五岁、十岁，甚至还有十五岁的。如果我告诉他们，老兄，现在抚养太迟了，这样无非是在扼杀他们最后的希望。所以老实说，我也只能安慰他们。我的儿子也快五岁了，所以我也太迟了吗？弗拉蒂米尔先生，您的情况不同，您的儿子身边有安娜斯塔夏。他没有让您把孩子丢到我们的世界生活，而是依从不同的文化抚养孩子。所以说，我和儿子属于不同文化，完全没有机会了解彼此吗？亲子总是各自代表不同的文化，不同的世界观，每一代都有自己的喜好，但您和儿子的差异其实没这么大。我给您的建议是。与儿子沟通前，先和阿纳斯塔夏请教最好的方式。注意他说的话，毕竟您读过很多关于抚养小孩的资料，也想得非常透彻，现在应该不难理解他说的话。即便过了这么长的时间，我至今仍然不是很懂他，他的有些说法，常让我怀疑，太深奥难解，又难以证明。他说的很多话，我都不敢写进书里，因为看起来很像他在幻想。而且，亚历山大医生突然重拍桌子，有点无理的打岔：“您没有权利这样做。如果您的头脑无法理解，还是要给别人机会。”我不喜欢他激烈的语气和意思。这不是我第一次听到或读到有人这样说我，他们觉得我是一无是处的笨蛋。我的角色只不过是要一五一十地传达泰加林隐士所说的话，但说出这种话的事后，诸葛亮并不知道所有真相，所以我决定让眼前突然发飙的心理医生明白我的立场。想当然尔，您觉得？你也是能够了解阿纳斯塔夏所言的人。我不是有学术背景的心理医生，但我明白一个简单的道理：如果我把他所有神秘的言论写进书，而毫无证据，大家就会把书里的内容通通当成童话故事，使得所有可于现在生活中实践的合理说法付诸流水。要把一些神秘的言论删除？或许才能避免合理的部分受连累。可以请您举例哪些是神秘的言论吗？我刚好想到一个，他说自己从宇宙收集最好的声音组合，把它藏进书中的文字，还说会对读者带来正面的影响。是啊，我记得这段，记得非常清楚。在第一本书里，他还说。读者阅读时，如果伴随大自然的声音，会有更大的影响力。所以您记得，其实这段话不仅写在内文，嗯，封面内页也能找到。您记得吗？出版社建议我加在内页，希望可以吸引更多读者。我也照做了。这样做没错，没错。您知道吗？内页的这段话吓跑了很多读者，他们觉得这是行销手法。新闻媒体也有提到这一点，所以我才在后来的几版删掉这些字。很多人觉得我在故弄玄虚、编造故事，白痴！难道难道社会的智商已经低落到这种程度了？还是懒于思考的丑习剥夺了大众的逻辑思考能力？如果他的话根本无法证明，何来懒于思考的说法呢？证明，要证明什么呢？他的言论宛如简单、有效而聪明的心理测验，可以瞬间测出智商低落而愚昧无知的人。如果他们还在新闻媒体中大放厥词，就好像是昭告天下：所有人快看啊，看看我们多愚昧！这个测验太准了，为什么会谈到测验呢？他的话就是无法证明呀。您觉得无法证明，这不是证不证明的问题。阿纳斯塔夏的这段话是放诸四海皆准的道理啊，您自己想想看。任何书的文字、任何书信和口语，不都是由声音组成的吗？这样您懂了吗？您认同吗？嗯，大致认同。所有说的文字的确都是由声音组成。您看，这不是很简单吗？滥于逻辑思考的人就是卡在这么简单的道理上。或许吧，但他毕竟说过自己是从浩瀚的宇宙寻找、收集最好的组合，而且这会对读者带来正面的影响。您说的也没有什么神秘的地方，您自己判断一下。阅读任何书籍和报章杂志时，您不是也会受到影响吗？文字可以让您无感、气愤、满意、憎恨或开心，这样您明白了吗？您认同吗？认同，很好。至于阿纳斯塔夏文字带来的正面影响。读者的反应就是很好的证明，但我说的不是那些用钱买来的书评。读者产生的创作欲望，表示确实有正面的影响，包括读者创作的大量诗作和歌曲。我就买过五卷献给阿纳斯塔夏的歌曲录音带，有些是一般的读者创作，有些则是来自特别的人。我买了录音带听了又听。生命自然会证明阿纳斯塔夏所说的话，毕竟这些诗作都是受阅读的影响而生。您怎么会说是搞神秘呢？您没有权利删减阿纳斯塔夏所说的话。随便，我要走了。谢谢您的建议。我握住门把，准备离开诊间。请等一下，弗拉蒂米尔先生。我知道我冒犯了您。如果我的语气太过强烈，很抱歉。我不希望我们的见面以不愉快作结。亚历山大医生站在枕间中央，年老的他有点肚子。他利落地扣上西装外套的纽扣，继续说：“您要了解自己有义务一五一十地写出阿纳斯塔夏的话。不要担心他的话会让您我。”如果别人不懂，不要担心。重点是让他们明白，谁还能生出健康宝宝的年轻女性，如果他们明白，必定可以改变一切。嗯、呃，话说回来，我们几乎没有谈到您的儿子，况且您还是因为这个问题来找我的。确实如此。我没有什么具体的建议可以给您，您的情形太特殊了。或许您可以把几本附图的书带去泰加林给他。嗯，比如说历史书。您也要穿的体面一点。这听起来好像很蠢，但我只是希望您别把我们现实太严酷的一面给他看，不然要让他看哪一面呢？经过美化粉饰的吗？重点不是这个，毕竟您在儿子面前代表的是我们的现实。意思是您可能会损及自己在儿子眼中的形象。为什么要我一人为我们整个社会的丑态负责呢？如果您让儿子看到您无法改善社会，就会让他看见您的无能，有损自己的形象。我认为安纳斯塔夏抚养他的方法，让他知道，没有什么是人类办不到的。或许您说的对，亚历山大医生，谢谢您，实用的建议。我应该让孩子看看我们生活美好的一面，的确值得一试。嗯，不然他会以为。我们握手道别，至少我认为没有不欢而散。冥想雪松六，《家族之书》第二章，与儿子对话第一部分。我从河边独自走到阿纳斯塔下的林间空地，靠近这个熟悉的地方时，突然有种回家的感觉。这次没有人迎接我，不过我也爱上自己走在泰加林的感觉，不需要向导的指引。我没有大喊或叫出安纳斯塔夏的名字，觉得她可能在忙，等她有空时就会感受到我来了，出来迎接我。看到我和安纳斯塔夏常在湖边坐着的地方，我决定先把一路穿来的衣服换掉，再坐下来休息。我从背包拿出一件深灰色的防皱套装、白色薄毛衣和新鞋。当初准备出发时，我还想带一件白衬衫和领带，到后来想到衬衫会皱，在泰加林又没办法去烫，所以我在店里买套装时，请他们帮我包好了，这样才不会皱掉。我决定在儿子面前表现文质彬彬的样子，所以我花了很多时间和力气思考如何打理外表。我还带了电动刮须刀和镜子，我把镜子靠在树边，开始刮胡子、梳头发，然后坐在小丘上，拿出纸笔，把一路上想到与儿子见面的计划写完。我的儿子将满五岁，肯定会说话了。我上次见他时，他还很小，不会说话，但现在应该懂很多事情了。说不定还会整天跟阿纳斯塔夏和爷爷说个不停。我决定一见到阿纳斯塔夏，就要立刻告诉他我计划如何和儿子见面，准备跟他说什么。过去五年来，我勤奋的研读各种抚养孩子的方法，从中截取我认为最受用、最好懂的部分。我还咨询很多教育学者和儿童心理专家。归纳出对我有用的结论，而现在，在与儿子见面之前，我想先和阿纳斯塔夏讨论我想的计划和结论，一起重新思考所有细节，请他建议我一开始可以跟儿子说什么，还有我说话的站姿，我觉得站姿很重要，要让孩子觉得父亲很重要，但一开始。还是得让阿纳斯塔夏向儿子介绍我。笔记的第一点正是阿纳斯塔夏向儿子介绍我，让他用简单的几句话介绍我，比方说：“你看，儿子，这是你的亲生父亲。”但他必须很慎重的介绍，让孩子立刻从他的语气感受到父亲的重要性，之后才会尊重父亲。我忽然觉得周遭万籁俱静，仿佛进入警戒模式。我没有被这突如其来的寂静吓到。每次我和安纳斯塔夏在泰加林见面前都会这样。泰加林和所有生物全部看似停下动作，仔细聆听并观察，判断外来者是否对他们的女主人带来不快。如果没有感受到威胁。他们就会冷静下来。我从这阵宁静知道，安娜斯塔夏已经悄悄走到我的身后。感受她的存在并不困难，因为我的背后总会先感到一股暖流。只有她的眼神可以带来这种感觉。我没有立刻转身，而是继续坐了一会儿，感受这种宜人且愉悦的暖流。接着我转身。看到了年幼的儿子打着赤脚，稳稳地站在草地上。他长大了，淡褐色的卷发及肩，穿着麻质纤维织成的无领短袖衬衫，五官长得像阿纳斯塔夏，应该也有点像我，只是一时之间还看不出来。转身看到他时，握的双手撑在地上跪着。仿佛忘掉周遭的一切，他用阿纳斯塔夏的那种眼神静静地看着我。我大概惊讶到哑口无言，倒是他先开口说话：“向你的光明思想问好，芭比。”“什么？”“当然也向你问好。”我回答。“芭比，请原谅我。”“原谅你什么？”我打断你重要的思考。我原本站在远方，不想打扰你。不过，我很想走到你的身旁，爸比。我可以安静的坐在旁边，等你把事情想完吗？什么？呃呃，当然可以啊，坐吧。他快步走到离我半公尺处，坐下来一动也不动。我不知如何是好。依旧维持刚刚手撑在地上的姿势。等他坐定位后，我心想：我得摆出沉思的姿势，让他觉得我在想重要的事情。我要思考接下来该怎么表现。我摆出貌似沉思的姿势，我们就这样坐了许久，一语不发。后来，我转头对着安静坐着的小儿子问。呃，这里怎么样？听到我的声音后，他开心的转头，并且直视我的眼睛。我从他的眼神感觉到他很紧绷，不知道该如何回答我简单的问题。他后来还是回答我：“爸比，我无法回答你的问题，我不知道这里怎么样。”爸比，这里的生活一天一天的过，很美好。我得想办法继续聊天。我想，不能错过这个机会。于是我又问了一个常见的问题：“嗯、呃，那你过得如何呢？有听妈咪的话吗？”他这次立刻回答我：“每次听到妈咪说话，我都很开心，也很喜欢听爷爷们说话。我也会跟他们说话，他们会听我说。”可是，阿纳斯塔夏妈咪说：“我话太多了，要我多思考。”但我想得很快，想用不同的方式说话。什么不同的方式呢？像爷爷们那样，一字接着一字的讲，也像妈咪和爸比你一样。你怎么知道我讲话的方式呢？妈咪示范的呀。他开始用你的方式讲话后，我觉得很有趣，是吗？哇，那你想当什么呢？他又不了解这种大人常问小孩的问题了，顿了一会儿才回答：“我已经试了呀，爸比。我知道，但我的意思是，你长大后想当什么，做什么呢？”我长大后要变成你，爸比。嗯，延续你现在做的事情。你怎么知道我在做什么呢？安娜斯塔夏妈咪跟我说的。他还跟你说了哪些关于我的事？很多。安娜斯塔夏妈咪说你，嗯，他用了什么字？嗯，记得啦。他说你是英雄，爸比。英雄，对呀、啊，妈咪说你生活的很辛苦，她想让你活得轻松一点，让你在适合人居的环境休息。你却走到大多数人辛苦生活的地方。为了改善那边的状况，有人没有自己的林间空地，常受威胁，不能随心所欲的生活。我听到时好难过，他们没办法自行觅食。而是必须，嗯，工作，对，是这样说的。他们不能按照自己的意志行动，必须听令于他人，才能拿到几张纸，嗯，钱，然后用钱去换食物。他们只是稍微忘了用别的方式也能过活，忘记如何享受生活，而把比你去了解他们辛苦生活的地方。想要改善他们的环境。是啊，我的确去了，呃，所有地方都应该变好。那是你现在对此有什么规划和准备吗？要学很多东西吧。爸比，我现在学了，我很喜欢学习，也很努力哦。你在学什么呢？哪些科目？他又未能马上明白我的问题，但后来还是回答我：“整个科目一起学，只有追上安纳斯塔夏·马咪的速度，我才能马上明白整个科目或所有科目。对，所有科目，这样讲比较正确。什么要追上马咪的速度？我的思考。”但现在还没办法追到，妈咪的思考速度比我快，甚至比爷爷们和光线还快，只有她的速度更快。他是谁？神，我们的天父。也是，当然，那你要努力，尽全力追上儿子。我会的，爸比，我会更努力。为了延续有关学习的话题，但得说出有智慧且有意义的话。我从背包随手拿出一本书，那是给五年级学生读的《远古的历史》。我告诉儿子：“你看，瓦洛加，这是现代人写的其中一本书。书里告诉小朋友，地球生命的起源，人类和社会的发展。”内容有五颜六色的插画和文字，描述人类的历史。科学家这些聪明的人比别人厉害，他们在书里介绍了地球原始人的生活。等你学会识字，就能从书里学到很多有趣的知识。我会识字啦，芭比。真的吗？怎么会的呢？妈咪教你的吗？安纳斯塔夏妈咪有一次在。沙子上写了很多字母，还教我怎么发音。你马上把所有字母记起来了，记起来了。字母没有很多，看到字母这么少，让我很难过。起初我没有特别注意他说的字母数量，只想听他是否真会识字。我翻到第一页，把书拿给他后说。你试着念念看。扭曲的历史观。他不知为何用左手接过打开的书，静静的看了文字好一阵子，才开口念。古代人的生活环境很炎热，没有下雪和寒冬，人类习惯群居，不会单独行动。科学家将此称为群体。群体所有年纪的成员都要觅食，整天寻找可以食用的根类、野生果实和浆果，以及鸟蛋。念完这段文字后，他抬头直视我的眼睛，一脸疑惑的样子。我不懂他有什么疑问，所以没有说话。他开口时。语气有点担心，爸比，我的内心没有出现画面。什么画面？什么画面都没有，不是坏掉了，就是无法呈现书中的内容。安娜斯塔夏妈咪或爷爷们说话时，我都能清楚感受到画面；读他的书时，画面还更清楚。但我从这本书。只看到扭曲的画面，还是说我内心的画面坏了？为什么要有画面呢？干嘛浪费时间追求画面呢？真相会让画面自然而然产生，但现在没有画面，就表示我试着验,验证看看。书中描写的人说不定没有眼睛。毕竟他们一整天都在找食物呢。如果食物随时都在他们周围，为什么还要花一整天的时间觅食呢？儿子开始做出难以解释的行为。他突然闭上双眼，用一只手感受四周的小草，找到什么后便拔起来吃。接着他站起身，仍然闭上眼睛的说话。还是说他们也没有鼻子呢？他捏住鼻子，走到离我十五公尺远的地方躺下，继续捏着鼻子，发出“啊啊”的声音。周遭的一切似乎动了起来，几只松鼠迅速的从树上跳下，张开爪子，抖开尾巴，仿佛降落伞似的落到地面。他们跑到。躺在草地上的男孩旁，把某样东西放在他的头边，跳回树上后，又像降落伞落在地面。远方的三匹狼也跑向躺在草地上的男孩，焦虑地围着他绕圈。灌木丛出现波动树枝的声音，一只小熊匆忙而蹒跚地走来，接着出现第二只。身形较小但比较灵活。第一只熊闻了闻男孩的头，舔起他的手，而男孩依旧捏着鼻子。灌木丛陆续出现几只身形有大有小的泰加林动物，它们全都不安地围着躺在地上的小小人类绕圈，似乎没有注意到彼此的存在。他们显然不知道他怎么了。我一开始也不懂儿子奇怪的举动，但后来猜到了，他在模仿失去视力和嗅觉而无助的人，嘴里时不时发出“啊啊”的声音，让周围的动物知道他想吃东西。松鼠依旧跑来跑去，把松果、干香菇等食物堆在男孩旁的草地上。一只松鼠用后脚站立。前掌抓着松果，迅速地把松子咬出来。另一只松鼠则咬开松子，把新鲜的果仁堆起来。但男孩没有去拿果仁，仍然闭着眼睛，捏着鼻子，躺在原地，不断发出貌似要求的“啊”声。此时，一只紫貂从灌木丛冲了出来。这只美丽的动物拥有一身雍容华贵的绒毛，它绕着躺在地上的男孩跑了两圈，完全无视周遭的动物。他们都在观察男孩奇怪的举动，没有注意到紫貂。但它突然停在松鼠从松果取出的新鲜果仁旁，甚至吃了起来。这让其他动物有了反应，先是狼群呲牙咧嘴，竖起毛发。原本摇晃身子的熊，先是静止不动，盯着贪吃的紫貂，接着用熊掌打它的侧腹。紫貂飞到一旁翻了过去，但马上跳起身，敏捷地跑到躺着的男孩身旁，前掌放在他的胸膛。等到男孩再次张嘴发出“啊”的声音，紫貂立刻靠近男孩张开的嘴巴。把刚刚咬过的食物放进他的嘴巴。瓦洛加终于坐起身，张开眼睛，放开鼻子，环顾四周，仍在警戒状态的所有动物，起身开始安抚他们。他们接着按照只有自己知道的阶梯，一一走到男孩身旁，每只动物都有奖励。瓦洛加坐着轻拍狼群的鬃毛，双手拍拍一只熊的嘴巴，然后不知为何揉揉另一只熊的鼻子。紫貂在男孩的脚边翻滚，男孩用单脚轻轻压住它，等它躺下后骚骚它的肚子。每只动物获得奖励后都立刻机灵地离开。瓦拉加从草地上捡起一把去壳的松子。给了松鼠某种暗 示， 应该是要他们别在县里。男孩正在安抚其他动物 时， 松鼠仍不断地带食物 来， 但看到他的暗示后便停下脚步。我的小儿子走了过 来， 伸手给我一把松 子， 对我 说：“ 爸 比， 我心中的画面是这样 的： 一开 始。” 住在地球上的原始人不用整天寻找和收集食物，完全不用去想觅食。爸比，对不起，您带的书虽然是聪明的科学家写的，但里面的画面和我的不一样。我明白，真的完全不一样。我坐回小丘，瓦罗加马上坐在旁边。开口问我，但为什么不一样？为什么我的画面和书里出现的不同呢？我知道自己的思考速度已经胜于以往，却仍想不透这本写给小朋友的教材为何会有这些毫无意义的内容。就算不懂野生环境的大人都能明白，温暖的气候，尤其是热带地区。拥有丰富多样的食物，多到连长毛象和大象这种大型动物都不愁没食物吃，小型动物也能温饱。身为智能发展最好的人类，却得辛苦觅食，这听起来真的难以置信。由此判断，大部分研究历史的人完全没有思考历史书背后的含义，撰写时没有一点基础的逻辑。一位接受自己收到的历史资讯。假设您现在告诉一个土地占地六百平方公尺的下屋角农，他的邻居整天都在土地生长的作物之间走来走去，却怎样也找不到东西吃。说的婉转点儿，他大概会觉得这个邻居不正常，生病了吧？同理可证，在泰加林成长的孩子。尝过各种植物和果实，当然也无法想象为什么这些食物近在咫尺，却还得费心觅食。况且周遭的动物随时都会为它效劳，让它无需爬树摘松果，甚至剥壳都不用自己来。我之前还观察到一个现象：阿纳斯塔夏生活范围的所有雌性动物。都把他的孩子视为己出，这个现象不是只有我发现。世上有很多动物将人类的小孩抚养长大的例子，很多人肯定看过母狗喂小猫奶喝，母猫喂小狗奶喝。但动物对人有种特别的情感。泰加林的动物都会区分自己的领域。而阿纳斯塔夏的家族就住在这些领域，动物才对它有特别的情感。为什么所有动物喜欢贴近人类，由衷希望为人效劳呢？为什么每只动物都要人类的爱抚呢？比方说，现代公寓养了不同的宠物，如猫、狗和鹦鹉，它们无不渴望获得人类的关注。将他们的爱抚当做最大的奖励，看到他们比较关心其他宠物，还会心生嫉妒。我们将此视为理所当然，换到泰加林却觉得不太寻常。但事实上，这是同一个奇特的现象。所有动物都渴望获得人类散发的有益隐形光线，或者称为感觉某种光辉。这种毫无争议的事实，如何称呼并不重要，重要的是它确实存于大自然中，所以有必要深入了解。这是天生的吗？还是人类几百年来训练动物的成果呢？很有可能是人类训练了所有动物，毕竟现在各大洲成千上万种动物和鸟类都会为人服务。知道自己的主人是谁，像是印度的大象和猴子，中亚的骆驼和驴子，以及几乎遍布全球的狗、猫、牛、马、鸡、鹅、老鹰和海豚。这里实在难以一一,一点出，但重点在于它们效忠于人类，这种现象几乎人尽皆知。但这是从什么时候开始的呢？三千年前吗？五千年或一万年前，还是造物者当初创造自然时就想好了呢？答案应该是后者。毕竟圣经写道：“决定每一种生物的使命。”所以，如果这是一开始就已想好的并实现，人类实际上根本不会有意识的问题。但为什么我们写给小孩和成年人的历史书却完全相反呢？不是只有我们国家如此，世界各地的人都被灌输这种荒谬的观念，弄错吗？应该不是，背后肯定是比一时弄错更关键的原因。早有预谋，如果这对某人有好处的话，那会是谁呢？有何目的呢？如果用别的方式描述历史，写出真相会怎样呢？如果全世界的教材都这样写，最初活在地球的人完全不用担心食物，四周充满各种最好且有益健康的食物。但如果这样写，嗯，很多人的心中就会出现一个问题：这些丰裕的食物。到哪儿了呢？为什么现代人被迫像奴隶般工作，只为了求一顿温饱呢？他们接下来更会问：现代人类社会的发展有多完美呢？我现在要怎么回答儿子，解释这些聪明人为何写出如此荒唐的教材，以及热带地区的人为何整天都在觅食？儿子生活在泰加林里，周围都是忠心耿耿的动物，自然不明白这些聪明人所写的书。我记得阿纳斯塔夏说过：“真相如何，只有靠内心去体会。”为了自圆其说，我告诉儿子：“这不是一本简单的书，你必须用内心的画面验证书中的内容。”为什么作者要写你已有清楚画面的事实呢？书中的事实颠倒，所以你要根据内心的画面判断何者为真，何者为假。阅读时就要更专注。你明白我说的话吗，瓦洛加？爸比，我会试着了解为什么书里写的不是事实，只是现在弄不明白。我知道有些动物会用尾巴。抹除踪迹，嗯，筑假巢，甚至是陷阱，但人类为什么需要这些手段呢？我跟你说，这是为了人类的发展。难道不能靠真相发展吗？呃，应该可以，嗯，但会有不同的结果。爸比，你生活的地方是靠真相发展。还是谎言呢？人类尝试各种有效的方式发展，呃，包括真相和谎言。话说回来，瓦洛加，你常读书吗？每天都读。什么书呢？谁给你的？安纳斯塔夏·马尼给我读巴给你写的所有书，我很快就读完了。但我每天还会读其他书。书里有很多种开心的字母，我一开始其实没有留意。他提到有很多种开心字母的怪书。